0: då ska vi träffa Boris Benelik som vanligtvis poddar med Martin Eriksson på Bubbla. Och har ni inte ännu lyssnat på Radio Bubbla så är det väl värt att göra så. Boris bloggar också på benelik.se och han har läst igenom hela jämlikhetskommissionens betänkande som de har lämnat över till regeringen och det är på 500 plus sidor och jag oerhört tacksam över att eh, han har gått igenom det, så jag slapp gör det. Och, eh, vi ska nu hem till honom för att höra vad den här, det här betänkandet eh, innehåller. Men eh, först, om ni vill hjälpa oss i vårt arbete här på Palaisre Media så vore oerhört tacksamt om eh, ni bidrog till, eh, till vår fortsatta produktion. Men eh, nu över till eh, Boris. Berätta lite kort, vad att vara jämlikhetskommissionens betänkande, en gemensam andelägenhet, vad, vad är det för någonting? Vad, är, vad är du har läst för något?
1: Ja, det, alltså det en, kommissionen tillsattes ju alltså, genom tiderna, jag jag, inte, sen i några tiotal år så har det då då kommit en sån här utredning om den bristande jämlikheten i samhället och och man tillsätter den regelbundet, hör jag på att säga. Och den här är väldigt, var väldigt, är väldigt intressant, alltså, för det har inte varit så mycket buller om bong om den- vare sig när man tillsatte den eller när man presenterade den. Och det är ändå det, är det gamla vanliga, kan man tro då? Att ja, vi har olikheter i samhället, folk tjänar olika mycket- folk har olika förutsättningar vi måste utjämna alla måste ha samma chans och möjligheter och så vidare alla ska med men det här är den utredning som jag har sett på området som är allra mest vittomfattande tidigare så har man liksom nöjt sig med att ja, vi måste, folk måste tjäna lite mer och de har olika inkomster vi måste gå in med bidrag och så vidare här så är det ett, ett sanslöst brett batteri. Alltså det finns inte ett område i en människas liv de är inte inopererar inne och i att skapa jämlikhet. Och det intressanta med jämlikhetskommissionen är att den kommer och här betänker att det kommer i en ny tid. Tidigare så har ju Sverige varit ett, ett vi har ju haft invandrare men det har ändå varit väldigt små grupper och de har inte varit centrala för jämlikhetsdiskussionen. Mm. Det har varit det här mer... Svenska klasser, svenska skikt, hur ska man utjämna? Och nu så har man plötsligt en och en halv miljon eller mer eller lite mindre som faktiskt befinner sig, konstaterade, utanför samhället. Och då är det väldigt ojämlikt. Och det här måste man fixa till. Ja.
0: För, för det finns väl lite olika betraktelser till vad är ett jämlikt samhälle. För man ska hårdra det, nu håller jag inte kanske alls med om att borgerligheten befinner sig i den här sfären. Men det är ju jämlikheten av möjlighet att agera. Att vi inte har inte ett system som förhindrar någon att växa. Och sen så har vi var den här betänkandet verkar anspela på. Där jämlikheten till utfallet. Att vi har ett ojämlikt samhälle om vi får olika utfall.
1: Eh, ja, och, och grundtanken här är ju att... Eh... Alltså vad de laborerar med är ju att eh, i ett perfekt samhälle så kommer alla att ha det lika bra på alla sätt och, och lyckas lika bra efter sina förutsättningar. Så ge alla precis samma start, samma förutsättningar, samma villkor tvärs igenom livet.
0: Det blir intressant för du har ju en generationsskiftning för vi lämnar ju också över våra egna förutsättningar som vi har skapat för oss själva till... Till våra barn. Men jag tänkte att jag ska läsa ett litet citat mm. från, från din blogg här, som jag tyckte var, var intressant och du skriver så här att om det här betänkandet. Den som strävar efter att ordna det så bra som möjligt för sin familj anser sig i utredningen bidra till en ökad ojämlikheten och så citerar du betänkandet. Föräldrar försöker på olika sätt skapa så gynnsamma förutsättningar för sina barn som möjligt. Och det kommer därför på sikt inte att råda jämlika förutsättningar om ingen utjämning av utfallet sker. Mm. Vad var, var det vi las precis?
1: Alltså en helt sanslös formulering. Jag vet att jag kom dit och var tvungen att stanna upp. Vänta, nu skriver de verkligen detta. Men det gör de och sen fortsätter de i samma anda. Och det är ju själva grejen. Om du som förälder ser till att ge dina barn bästa möjliga villkor beroende på inkomst och allting annat. Och också kanske gärna vill lämna någonting efter det till dem. Då har du bidrag till att öka ojämlikheten. Det är för att det finns andra föräldrar som inte gör detta.
0: Och hur föreslår du där här betänkandet att man ska korrigera det här på politisk väg?
1: Det ena är ju att, att skatta skiten ur de som, som producerar. <laughs> ja, precis. Och det, det är väldigt tydligt alltså att till exempel att du köper en, en köper bil eller bostadsrätt och ser det som att en investering är inte bara i boendet utan för framtiden lämnar det efter mig. Då vill man dels höja beskattningen på om du skulle göra någon vinst på försäljningar under tiden, byta bostadsrätt eller byta boende. Det ska höjas att, ganska mycket upp till vinsten på kapitalinnehav. Och samtidigt vill man att man ska höja de beskattningen på de instan också så vem vet var det slutar. Sen vill man ju öka momsen, dubbla momsen på mat till exempel så att matkassan kommer att kosta dubbelt dubbel så mycket. För de som har sämre inkomst, de kommer få speciella matbidrag.
0: Ja för det är de ju nog problematiserar också. Ja. Det med bostäder, ja, vissa har råd att bo i vissa områden och... Ja. <skratt> det, det är då, för jag tycker det är märkligt för de tar en utgångspunkt över att det är problematiskt att människor väljer själva var de vill bo ja. och verkar se det som ett självändamål att vi blandar oss
1: kulturellt
0: och etniskt och allt socioekonomiskt eller vilka faktorer man kan bäga in där.
1: Ja och där föreslår man ju väldigt långtgående åtgärder också del ska ju staten börja bygga mer tycker jag. Och ta ett ansvar för det hela. Och det man talar om är ju att... Och sen ska man också införa statliga hyresgarantier. För de som har en, lå, en stabil men för låg inkomst. Det vill säga att går du på bidrag, då har du en stabil men låg inkomst. Men kanske inte kan betala en hyra om du vill. På ett fina område. Då, då ska det finnas en statlig hyresgaranti. Men det sjuka här är ju själva... Alltså filosofin det är därför att ja, de vill se mycket mer blandad bebyggelse och man, de menar att kommuner ska kräva att bebyggelse är blandad. Eh, och det är också så en paradigmskifte Tidigare har det diskuterats hur ska man ska fixa i förorten och så vidare. Nu, nu har man uppenbarligen inte upp tanken på att för, förorten går att rädda. Utan vad vi gör då då flytta de som bor i förorten in i, in i stan. – För i att lugna. få ett
0: annat resultat. – Ja, för att få det. ett annat
1: resultat. Och de, alltså de, de, är så Det snällaste man kan säga om dem är att de är väldigt naiva, för de tror liksom att på något sätt ska det hända något när man blandar olika kulturer och olika mentaliteter, att sätta dem bara på samma gård mm. så kommer de liksom, och, och de som kommer fort orten blir lugnare och de som inte vad ska hända med de som bor där förut. <laughs> Ja, det, är, det är så obegripligt korkat tänkt ja. alltså. Eh,
0: det, det påminner om saker. Jag, jag följer en sida på Twitter som heter Nature is lit. Och eh, det är bara för att få ett litet avbrott från allt politiskt som sker i mitt flöde. Det, det är lite bilder på olika djur och sånt där. Men uppenbarligen så är det några socialliberaler som har den här sidan. Så de delade en eh, videosekvens där det var typ en bongård med massa olika djur som alla stod tillsammans. och drack ur samma, samma liksom, matkvarn ja. och så frågar de retoriskt då, när de delar den här bilden och säger bara om de här djuren klarar av det, varför klarar inte vi människor av det?
1: Ja, ja men det, det, de har ju faktiskt i det här betänkandet liknande resonemang, de diskuterar en del aper som har ett eh, väldigt så samarbetsinriktat beteende och man överkommer skillnader och hjälper varandra och, så är man och, ungefär att, och det är inte bara att om de, de kan så ska vi kunna utan det är, mer, det är mer ett resonemang av att så här gör djur och vi är djur och då ska vi också mm. alltså det är väldigt mycket förslagar på oerhört lösa boliner
0: Ja, ja jag tycker en så här genomgående tema är att det är väldigt väldigt svag argumentation till det. Jag kommer ihåg när jag studerade själv på, på ett universitet och var i diskussion med feminister som liksom arbetar för det här jämställdhetsutfallet och jämlikheten. Och deras lösning var ju, och det här är ju ändå 5-6 år sedan, och deras lösning är ju i linje med vad det här betänkandet mm. säger att vi måste ner mer ner i åldrarna för att korrigera beteende liksom, beteendemönster mm. och förmedla rätt grund där här betänkandet föreslår jag att förskolan ska bli obligatorisk från treårsålder. Och någonstans längs vägens gång så tycker jag det blir tydligare och tydligare att vi som nation som har skolplikt istället för som Finland som har en läroplikt. Att skolplikten bottnar väldigt lite i förmedling av utbildning utan anledningen att vi ska tvingas in i de här institutionerna är ju förmedlandet av värdegrund snarare än kritiskt tänkande och att tillgodose sig själv ja, kunskap.
1: Ja visst, men det, det är ju eh, det, precis det, det, det är för att man diskuterar väldigt, man diskuterar skolan väldigt mycket åtgärder och hur den ska utvidgas och hur de första åren är tidiga och man säger också att men man diskuterar väldigt lite kunskap utan just formandet alltså jämlikhetstänkandet och man säger också att att det är att, att, att det finns ett citat jag, vet inte jag hade med här i texterna om att barnets rätt är det viktiga och barnets rätt är ju få att fostras till jämlikhet och om föräldrarna inte inser detta måste staten och barnets måste staten tillvarata barnets rätt och ta barnet helt enkelt så, så att Föräldrarätten är extremt satt på undantag. Men skolavsnitten är intressanta också därför att man... Eh, alltså alla normala människor, de diskuterar ju det här med, med att... Eh, det är ganska svårt, och till och med liberal, att det, det är svårt det här med de främmande kulturerna. Att det kommer en alfabeter hit och så vidare, och de ska utbildas och det blir blå på skolorna. Men jämlikhetskommissionen, deras stora problem, det är ju fördomsfulla attityder. Mm. Alltså det diskuteras genomgående och även i arbetslivet. Att vi har väldigt många arbetslösa invandrare, det beror inte på att det finns stora skikt som inte vill arbeta utan tycker att bidrag är bra. Utan att vi har så många arbetslösa invandrare, det beror på att de möts av fördomar. Och så har man ett långt avsnitt om en fördomar ska bekämpas. Men det finns ingenting om bekämpande av knäppa idéer hos invandrare. Utan... Det, är för,
0: det är ju som du säger att de problematiserar vissa delar mm. i det här jämlikhetsspektrumet som de själva befinner sig i. Och anledningen till att vi inte då har uppnått den här jämlikheten, om det är svenskar i någon kollektiv mening. Men de ransakar inte de politiska åtgärderna. Alltså, betänkande är ju till för att vara kanske i värsta fallet var för ett framtida beslutsunderlag, mm. att de kan vila politiska beslut på det här betänkandet. Men så det är ju avskrivandet av ansvar hos de enskilda invandrarna, men också hos de politiker som har genomfört de här besluten.
1: Ja, det... Utan
0: ansvaret vila på den fördomsfulla svenskan som inte har anpassat sig till den här omvända integrationen.
1: Ja visst, det, det, det är helt och hållet svenskarnas fel. Och som du säger, ett betänkande i en statlig och en offentlig statlig utredning är inte givet att det blir lagförslag. Men eh, det, är, det, det är lite fasaväckande i den här utredningen. Det är också att man slår fast med en fas att invandringen har gett Sverige en demografisk möjlighet som man uttrycker. Ja. Och vi har bara... 10-15 år på så att utnyttja denna demografiska möjlighet. Och det, det, det är en tydlig signal om att man nu tycker att det är väldigt bråttom att utnyttja den här... Potentialen ja, och, och det innebär att... Och sen är hela den här utredningen skriven på ett sätt att man, man, man slår fast vissa saker som är högst diskutabla. Det bara är så. Mm. Invandringen är bra, den är en möjlighet. Svenskar är fördomsfulla. Eh, bostadssegregationen måste brytas staten måste ta ett större ansvar eh, allt det här slås fast som odiskutabla eh, sanningar helt enkelt och jag är säker på att det här kommer att ligga till grund för eh, väldigt mycket lagar beslut och förordningar och eh, ofta så, så gör kloka människor det här att de säger att Nej, men det här är så snart det kommer aldrig bli någonting. För ett tag sedan så satt jag med och granska Botkyrka kommun och 2010 så, så gjorde man en, en utredning om, om hur man skulle hantera problemen i, i Botkyrka. Och jag gick tillbaka och tittade på den utredningen och det, det var lite pressdebatt och alla sa att det förslag om mångkultur och så vidare. Det kommer aldrig bli något. Mm. Men tittar man på de tio åren som har gått så har kommunerna genomfört precis varje, varje sak som man då tyckte var idiotisk i, i, i den politiska debatten. Så, så att de här människorna menar allt i allvar. Alltså.
0: Ja. ja, det är väl det som är farligt. Ja. För det är ju det du säger att de betraktar ju det här som sanningar som man inte får säga emot. Och när man börjar leva ut det så kommer ju det att få konsekvenser. Ja, och det är, det är där jag tycker det är märkligt i vårt demokratiska system. Att det är, vi, det är så många som går och röstar för den här politiken utan att inse att det kommer med följdeffekter. Alltså hur röstsedeln korrelerar med utfallet. Ja. Och ja, de korrigerar ju sitt eget utfall genom att de flyttar till... Ett vitt område i Danderid. Men nu kommer ju verkligheten komma ifatt om ja, alla betänkandet här betänkandet ja. får, liksom kommer i politisk kraft. Då, då kommer det liksom inte gå att fly ännu mer så att säga.
1: Nej, det, är, det finns inte så många platser att fly till när de har slutit det här, när de har nyttjat den demografiska möjligheten till max. Mm.
0: För jag det är en ganska hemsk formulering när det här citatet jag läste upp som, som du ryckte ut ur det här betänkandet. Ja, det är ju att som förälder, man vill ju skapa så bra och gynnsamma mm. förhållanden som möjligt för, för sina barn. Man vill ju flytta till en trygg miljö. Ja, visst. Och, eh, jag litar heller hellre på min egen förmåga att skapa trygghet för min familj än någon form av centraliserad statsmakt. Och eh, det, det känns nästan så här diaboliskt över att de ska ta familjens barn och placera in dem på grund av något jämställdhetsargument i en miljö som inte är trygg. För är det någonting som eh, verkligen saknar trygghet, det är ju det skolan. Ja, det är ju det liksom, det förskolan som där det är människor som inte har en stark personlig koppling till de här barnen är där. Utan det är liksom... Av så nära politiska kommissarer som man kan komma som mm. saknar en verklig emotion till de barn som de är satt att beskydda. Och så begås all skönsform av brottslighet, i alla fall i skolan när man kommer upp lite i åldrarna. Och det var ju nu i skolstarten i, i år som det var lite ramaskrig i Göteborgsregionen med... Hur de hade ändrat turordningen till olika skolor. Där då svenska ungdomar fick finna sig att mm. röra sig ganska långt för att komma till en helt ny skola. Just på grund av att en nyanlända fick förtur till den skolan som var närmast. Som föräldrarna hade flyttat till det området. Säkert för att barnen mm. skulle gå i en bra skola. Som nu ändå måste åka till det här utanförskapsområdet. Kanske helt ensam.
1: Ja, det, det är, nej men vi är tillbaka i, eller vi har aldrig haft det amerikanska bussningssystemet mm. men vi är på väg och eller vi har infört det i princip. Och just det här misstänkliggörandet av den förälder som vill ta större ansvar för sina barn, eller de barn som själva liksom, jag menar situationen beskriver, det kan inte vara roligt att ta sig över. Över i Göteborg till en skola där man, där man liksom kommer att tillhöra en minoritet- –och den majoriteten ser ner på en. Det är... men, men just det du beskrev innan, det här grundläggande, att man, man har en skola- –där personalen väldigt ofta är, sen länge, värdegrundsfostrad. Och man, man har en ideologi som säger att svenskar är förloppsfulla. Och i ideologin ser man också att de som kommer utifrån är bra, bärare av goda saker- och är de inte bärar goda saker då har de haft otur hemska upplevelser och måste ta sig hand och man måste vara extra icke-förgånsfull mot dem.
0: Där, du påpekade ju en ganska intressant sak också som betänkandet eh, tog upp där. Och jag vill bara tillägga till tittarna att all, all min kunskap som jag har om det här betänkandet kommer fram på er i egna blogg. Men det är ju hur man ska komma till rätta med de här bråkstakarna till exempel i skola eller med den organiserade brottsligheten eller kriminaliteten och alla de här aspekterna som de tillskriver bidrar till den ökade ojämlikheten. Och det är ju inte vad kanske borgerligheten eller Sverigedemokraterna pratar om hårdare tag utan vi är liksom på med silkesvantarna lite mm. att... Hårdare tag tar vi med hårda mot de här och försöker straffa de här kriminella elementen. Men då kommer vi bidra till ännu större olägenhet.
1: Ja. Eh, jo, men alltså, här. avsnittet om kriminalitet är ganska häpnadsväckande. Alltså, det har länge pågått en diskussion i Sverige om. Straff, kriminalvård, alla sådana saker. Och, och det, det bortser man från. utan man säger bara att det finns omfattande danska studier. Som, som visar att eh, ökad, hårdare straff inte spelar någon, någon roll helt enkelt. Eh, och att eh, det, det är bättre att behålla de, de här eh, väldigt, väldigt milda straffen vi har. Speciellt för unga brottslingar. För då får de en bättre chans att komma igen. Om man får... Är, det, är det ungdomar som är stökiga i skolan så får man inte slänga ut dem från skolan. För att de blir sämre om man extenderar dem. Och... Äh, det, det, det är så hårresande. Och samma sak där. Man, man, gör, in, man, man gör ingenting liksom för att diskutera. Kan det vara så att, att kulturen och mentaliteten gör de här... att, att de nästan på frivillig väg lever i sina separata samhällen, blir avskilda från Sverige övrigt, ser ner på Sverige övrigt, det är bara någonting man kan plundra ungefär. Att detta bidrar till kriminaliteten, inte ett ord om detta utan man säger bara att, alltså jag tror jag noterade i bloggen att, att ingenstans när det kriminalitet problematiserar man att man kommer från den muslimska kulturkretsen. Utan man... Man har ett, där istället har man ett avsnitt om att det är farligt man kan bli luftföroreningar och bli kan göra det, det skriver man det är man miljöpåverkan som, ja, precis men inte i islam ja. det är, de är ju
0: fast lite i en rävsax där för de ja. har ju kommit till påståendet kring mångkulturens förträfflighet ja. och inom mångkulturen så innefattas ju acceptansen
1: ja, visst. och
0: jämställandet av alla kulturer att ingen kultur är bättre än någon ja. annan Och då blir det ju svårt att göra en
1: korrekt problem ja, just, nej, de, de kommer ju inte ur det de, de är tvungna att hålla fast vid det här återigen att det är ekonomisk ojämlikhet eh, som, som gör att eh, till exempel ungdomar blir kriminella alltså måste deras för att reformera bidrag mm. så, så blir de inte kriminella
0: ja, Just det, det, det skriver de också att eh, vi har ju ojämlikhet på grund av de här ekonomiska klyftorna, socioekonomiska orsak... Eh, de ekonomiska klyftorna orsakar de här socioekonomiska liksom, problemen. Att eh, de begår brott för att de är fattigare mm. än andra. Och då tillskriver de ju lösningen att höja skatten för de som tjänar. Vilket gör att de närmar sig varandra. Och höja bidragen för de som går på bidrag. Vilket ja. gör att de närmar sig ytterligare
1: varandra. Mm. Och eh, just det med verkligheten. Frånvändheten, alltså nu, nu har jag tillbringat tid med, med utländska brottslingar, Vad kan jag säga så att Kommissionen li, li, tänker ungefär så här att nej, men de har det sämre och de har skäl och rånar för att de vill ha det lite bättre. Det är inte så att de vill ha det lite bättre. Unga kriminella de vill ha en ny BMW eller Audi. Vi kommer ju för, det är därför de liksom är, är brottslingar, vi kommer ju få öa skatten jävligt mycket om alla de ska ha det. Audi.
0: Ja. Och det, det, ja, man möts i den här formen av jämlikhet eller definitioner. Då. Man möts ju alltid vid den lägsta gemensamma nämnaren. Ja. Det är, det är ju först vid kåkstaden som vi kan börja liksom <laughs> prata om någon form av jämlikt utfall som de här människorna är ute efter. Men då kommer de ju gå in och rota i andra saker. För det är alltid någon som är bättre än någon annan. och någon som
1: Du ja. kommer alltid hitta skillnader. Och
0: någonting som reta mig väldigt mycket med just de här jämlikhetsargumenten för form av beskattning. Det är ju att man går bort från att betrakta systemet utav att vi har ett skattesamhälle. Att det ska hjälpa till att finansiera det allmänt goda i form av infrastruktur. Och liksom det som är nödvändigt och vad de skulle då säga är svårt att för privata marknaden att tillgodose medborgarna. Mm. Bara så att det finns ett socialt skyddsnät för, som man inte ska kunna falla ur ifrån. Men här går man ju det helt och beskattningen blir ju ett självändamål av att du har för mycket pengar. Ja, visst. Så därför måste vi ta pengar av dig. Och sen vad vi gör med pengarna det, det spelar inte så stor roll. Vi kan lika gärna elda upp dem för problemet är att du har för mycket pengar. Inte mm. att vi behöver ta in pengar utav dig för att bygga den här simhallen eller restaurera det här trafiknätverket eller vad det må vara.
1: Eh, utan eh, vi, ska, vi ska ge dem era pengar så att de kan fortsätta hantera den här ojämlikheten. Mm. Det intressanta är också att när eh, det gäller ojämlika villkor att ingenstans i, i jämlikhetskommissionens betänkande diskuterar man... Att de som har betalat skatten under ett långt liv och deras villkor idag. Så det, det finns ett avsnitt o, om, om pensionärer, väldigt kort. Där man konstaterar att det kan vara bra att utvidga utbildningsinsatserna för pensionärer så att mm. de kan hålla sig arbetande mm. längre.
0: Ja, det blir ju en dubbelvinst för, för ja, staten. Ja, precis.
1: Jobba tills du är död så behöver du inte bli fattig pensionär. Det är Det ganska vidrigt alltså.
0: Ja, för det är, det är vad det kommer till när man läser. Vad, vad är det för samhälle du ser framför dig? För mycket av det här har ju i princip redan införlivats. i Åtminstone ja, på lokal nivå på sina ställen. Men andemeningen finns ju redan i samhället. Det är ju det är få som jag tror som är uppslutna av samhället som skulle läsa det här och verkligen rygga tillbaka.
1: Ja, nej men alltså väldigt många människor möter det här idag. Alltså det, det är ju... Och innan det här blir lag så kommer det, och innan det kommer ett antal lagar detta så kommer det ändå blivit en, en politisk praktik som verkar. Som det här med bostadssegregationen. Alltså vi, vi ser redan idag hur sven många svenska kommuner ställer krav nere nybyggnationen mm. på att det ska vara blandade bebyggelse som det så fint heter. Det är liksom inbyggt i själva tanken att orten och det lugna området ska byggas ihop, då blir allting bättre. Mm. Man kan ju se det på om, områden här, i, i närheten här där man bygger alltså, jättemärkliga saker. Man, man bygger rätt dyra bostadsrättshus i Hallonbergen och i, i Rinkeby. Och, alltså vem kommer kommer att flytta dit? Men, men till slut så gör väl folk det därför att de... Av nödvändighet. Ja, det finns <laughs> en annan som bor. Eller så kommer det att bli så mycket statliga hyresgarantier att de som bor där kan liksom flytta upp ett pinhål och ja. bo i bostadsrätten. För det
0: tycker jag också är lite så här märkligt, för vi har ju en ganska stark hyresreglering i Sverige. Vi ja. så här, har du väl fått liksom, hyreskontraktet, och, men det kostar ju en lägenhet i Märsta lika mycket som en lägenhet på Östermalm. Ja, Kanske till och med att en på Östermalm är billigare på grund av att den är äldre och liksom lägre omkostnader på det sättet.
1: Ofta, ja. Mm. Så att eh, man skapar helt... Eh... Tryck, och, och det,
0: det är där jag tycker det finns en paradox i det. Och, eh, man brukar ju prata om att eh, allt det subventionerar får du mer utav. Mm. Och allt det reglerar får du mindre utav. Och det känns ju som att det den här rapporten gör är ju att i, i princip ja, dels subventionerar ett helt liksom, vanvettigt samhälle där människor verkligen kommer att må illa. Men eh, det är ju att bidra till ökade klyftor i form av ja, inför vi skatten igen Höjer arvsskatten, ökar kapitalskatten. De människorna som har råd att betala det är ju de som kommer liksom eh, leva som ett högre skikt. Och så får man bara en större utbredd undermedelklass. Ja. Alltså någon form av eh, lite kommunist samhälle där de privilegierade som en del av systemet får väldigt väldigt bra. Och sen så har du liksom en typ ansiktslös massa där alla lever relativt miserabelt.
1: Uh, ja, vi kommer att röra oss det här hållet alltså. Och de, de som tjänar riktigt, riktigt bra, alltså de... de... Som vanligt kommer de ju ha sätt att hantera det här så att det inte drabbar dem. Men, men den stora gruppen, liksom de, de som inte har råd att anlita en advokat bara för att skatteplanera och, och rädda Mosa, så det är sånt här. Mm. eller det kan skickas när barn väldigt långt bort till, till en privatskola de sitter i skiten
0: helt ja. det, det, det är en intressant poäng du gör. För jag skulle jättegärna vilja veta, vad vet han som har skrivit den betänkande Mats? Och, äh, aha. Tillsammans med den övriga socieliten. Hur lever de sina liv? Var befinner de sig? Vad är det för kontext de rör sig i, i sitt vardagliga liv? Var går det som barn i skola? Det är inte så att... Kanslierna och deras arbetsplatser och sånt är blagna på Rinkebystråket. Utan...
1: Aj, de, de, de håller sig borta därifrån. Även de, de lever i en väldigt sluten värld, alltså. Och eh, det här Per Molander som har varit ordförande i utredningen, han, han är lite grann en dold. Så han har skrivit en hel del böcker, bildad person på sitt sätt, eh, gamla sortens embedsman och, och är liberal. Mm. Alltså det visar lite grann eh, man, man kan inte skilja allt på SOSarna långt därifrån. Det är snarare så att sosarna börjar tänka som liberaler och, och eh, eh, drabbats av det här dåliga samvetet och vi, vi måste hjälpa de förtrampade massorna från, från Afrika och Asien ungefär.
0: Ja det är en helt intressant liksom metadiskussion nästan ja. över liberalismen för de har ju verkligen anammat den franska revolutionens idé utav vad ett liberalt innebär det... till skillnad från kanske den mer ja, lokalianska amerikanska konstitutionen. Och...
1: Ja, snacka om franska revolutionen det, det var en av saker som fick mig att häpna för de har ju faktiskt ett... Eh... Ett avsnitt om den franska revolutionen och hur ja. viktigt det är liksom lärdomarna och, och tankegångarna och frihet, jämlikhet, broderskap. Så, så det är verkligen så här och hur, hur, hur mycket det återstår att göra. Ja. Så att eh, fascinerande att de är så öppet ideologiskt. Eh... Ja.
0: Men det, de, de blir ju blinda när de befinner sig i sina skyddade miljöer. Det är därför de kan skriva så här helt verkligen ja. frånvända texter och sen beskylla de svenska som befinner sig i de miljöerna att det är ert fel att inte ni får det här att fungera med de främlingar som har kommit.
1: Ja, I, i bästa fall så är det bästa men, men möter de invandrare så är det någon tjänstvillig person liksom i i, i eller kvartersbutiken mm. på i som är i i i i i i i i i i Köra ut dem till Rinkeby, släppa av dem mitt på torget och sen åka därifrån. Och ja. <laughs> om de tar sig därifrån ska möjliga fråga om dagen efter att ja, tycker ni fortfarande likadant? Det är faktiskt så jäkla enkelt, ja. helt enkelt.
0: Jag, jag tänkte dra, dra ett skämt om nedborgerlig jag, jag är inte medlem i något politiskt parti så om jag skämtar om något parti så är det med handen på hjärtat och i all värld mening. Men Sverigedemokraterna är ju så stigmatiserade. Ja. Så det, det kostar ju att Så den här människan, fall nu han när av han när du släppte av han där, han kommer inte kunna säga att han är en demokrat efter för det skulle liksom skära i ja, hanteringen i ja. men han skulle kanske kunna säga att han är med i medborgersamling efter, efter den där upplevelsen på Rinkebystråket.
1: Ja, ja men det, det finns alltid något parti som är igång som man kan liksom, ja. ja. bli för, för förtappad i.
0: Det, det kommer, för att man ska runda av lite hur man kommer till rätta mer eller liksom hur man kanske vaccinerar sig mot eh, en sån här politisk elit som kan sitta och styra i ett skyddat kontrollrum och det är andra människor som drabbas av konsekvenserna och eh, det är därför jag själv personligen tycker att det är så viktigt med att de här politiska besluten som påverkar människors liv i vardagen, att de är lokalt förankrade och nästan organiskt uppväxta. Och att de som tar de här besluten befinner sig i den egna, direkta miljön där konsekvenserna liksom finns. Mm. Hur, hur ser du själv på
1: det? Det är nödvändigt och, och alltså, avliva, alltså avliva statsapparatens eller centralmaktens möjlighet att, att kloas på alla dessa Pengar som den tar ifrån oss och använda till projekt som vi tar någon insyn i, vare sig det är eller jämlikhetsutplånande. Och samma sak gäller ju faktiskt på det, att flytta beslut i det kommunala planet, men även där utplånar de kommunala politikernas möjlighet att beskatta så i den grad de gör. Alltså, därför att allt det här som, som, den viktiga välfärden, det bör man jobba ihop till som individ. Alltså. Och de facto har vi en väldigt låg arbetshet i Sverige. De, de flesta svenskar, om man bara ser till den svenska befolkningen, då, de arbetar ju. Och får de behålla sina pengar istället för att bli av med 70% så kommer de att liksom hantera de pengarna nationellt.
0: Det är en ganska intressant poäng för... Hela vårt välfärdssystem är ju baserat någonstans på att man inte ska vara ekonomiskt beroende av sin direkta omgivning. Mm. och Så att man inte anpassar sitt beteende därefter och tvingar sig in i förhållanden som man inte själv skulle vilja vara i på grund av att du är ekonomiskt tvungen till det. Men när vi har ett sånt fullständigt havererat välfärdssystem så människor börjar ju tänka tror jag, i allt större utsträckning ja, man Börjar, nu är jag väl halvvägs till min ålderdom, men jag börjar ju tänka redan nu över hur kan jag få ett värdigt liv när det börjar närma sig den tiden. Liksom. Jag har ju ingen tilltro till det svenska systemet som kanske min mormor hade, utan jag kommer ju behöva vårda mina mellanmänskliga relationer på ett helt annat sätt. Nu Min mormor skötte ju sina mellanmänskliga relationer. Men det är nog många som kanske inte ja. vårdar det på det sättet som man kanske borde vårda det på. För det är där någonstans det finns människor som bryr sig om en. Annars hamnar man på en kall institution med människor som inte kan ditt språk, kommer från en annan kulturell bakgrund och... I värsta fall, när jag läste på nyheterna för två veckor sedan, ska få ögondroppar men få snabbling istället. Ja, ja men det, det är
1: liksom, det är, alla de här är ju liksom inte historier utan sanna. Det, det sker så mycket fruktansvöra saker. Så att, eh, ta ju, liksom, minska beskattningsrätten drastiskt för, för politikerna. Så de ställer bara till ofog. Men här är solerna så, eh, de bygger nya simhallar till exempel menar, det, vi har en utmärkt simhall helt enkelt mm. och det, det knappt är knappt en av man ska, man har ändå byggt en ny också men det vidare, måste väl vara vidare. för
0: de olika känslan för ja men, det, det, är, det är väl. Ja, men, ja, <laughs> jag, men, ja, jag ja, tänker ja. på vårt och eh, våra, våra nya medborgare bad ju gärna känns ja,
1: ja, men, ja, ja det, det är faktiskt en möjlighet att eh, vi gamla manliga ugar, vi får behålla den gamla fallen mm. alltså, och så blir det national, nationalitetsindelad på något sätt. Nej men det, det slösas något förbannat alltså, det, bara, det kommer inte att drabba välfärden. Och, och, därför att det är en välfärd, vi har ju operationsköer, vårdköer, vi har kört eh, kör, allting plus en obegriplig mängd fattigpensionärer. och menar, det, det, det är bara att säga stopp helt enkelt. Mm. Och sen kommer folk som, som du sa att när man återupprättar de mänskliga sambanden mellan människor då, då kommer ju liksom folk att börja bygga upp saker eh, själva helt enkelt med, med, med de pengar de har jobbat ihop. Och då, då får vi ett bättre samhälle.
0: Oh, och det är ju saker man kan faktiskt göra redan idag. Ja, alltså ta, ta ett ansvar över sin tillvaro. Vi vet att det, liksom, det finns ett starkt beskattningstryck och det här systemet gör det väldigt svårt för en att göra helt egna fria val, men. Det finns väldigt mycket man kan göra för att skapa en bra tillvaro och miljö för sig själv. Vilket den här rapporten då problematiserar ju i och med att om du gör de sakerna för din familj och din omgivning så bidrar du till den ja, för, det en ökad ogivenlikheten. Ja, du är en ond människa. Vissa tänker kortsiktigt och är starkare impulsdrivna och sen har vi andra som ja. tänker lite längre fram och så agerar därefter också.
1: De ska vi straffa.
0: Ja. Ja, stort tack för att vi fick komma och gästa det här. Du, du, rent ord, ja, Ordet är ditt om du vill ha ett avslutande ord som pitchar för ja, bok eller blogg. eller något annat. Ja,
1: ni får gärna gå in på min blogg benedish.se. Där skriver jag nästan dagligen. Och ni kan också prenumerera på mitt dagliga nyhetsbrev. Jag skriver sånt som är om allt möjligt från mat till politik
0: nå har mycket tid till alltså.
1: Ja, Jag har ju gott om tid. att <laughs> Jag kan läsa och skriva. Så ja, att,
0: ja det, det måste jag säga. Det var imponerande att du lyckades plöja igenom den här, det här betänkandet på 500 plus sidor. Hur, hur gjorde du det?
1: Nej, men jag satte mig ner och jag visste att det skulle ta ett tag. Så det, det är bara att sätta sig ner. Alltså, när, när man. Trycker iset att det, det är inte någon nöjesläsning, det är som ett jobb vilket som helst. Du, du blundar och kör helt ja. enkelt. Och sen vet man att man kommer att hitta saker som är smaskiga. Det är journalistikens problem idag. Alltså att det med, den gamla amerikanska radikala journalisten I.F. Stone, han, gjorde, han kom in med mängder avslöjande, men det enda han gjorde, han lämnar i princip inte sitt rum. Mm. Han beställer bara hem alla utredningar och protokoll från staten och sen läser han dem. Mm kommer allt finns ju där.
0: Ja. ja, jag är väldigt tacksam i alla fall så jag sa innan samtalet att jag släppla sig igenom. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat och så syns vi till nästa avsnitt.